0: Leuk dat je luistert naar een podcast van Levende Steen Ministries. Veel plezier. Het Koninkrijk, de Heilige Geest en de Gelovigen. Ja, en degene die aantekeningen maakt, het gaat je helpen. Je krijgt de informatie wat je gaat helpen om ja, door te breken, man. Het Koninkrijk en dan wel het Koninkrijk van God. De Heilige Geest en de Gelovigen. Deze drie dingen... Horen bij elkaar. Ik wil de heilige geest geen ding noemen. Want de heilige geest is God en een persoon. Maar technisch horen deze drie bij elkaar. Het koninkrijk van God. Heilige geest. En de gelovigen. Dit is een drievoudig snoer. Wat niet gebroken kan worden als je het goed leert met je. Nu. Om het koninkrijk een beetje dichter bij je te brengen, wil ik wat dingen noemen. Want het koninkrijk van God moet je begrijpen. Als je het koninkrijk van God niet begrijpt, wordt het heel lastig om in het koninkrijk te leven. Als je aan het koninkrijk van Nederland denkt, waar denk je dan aan? Nou, ik denk dat doorgaans, als je denkt aan het koninkrijk van Nederland, denk je aan het koningshuis. Dat is het eerste wat in je opkomt. Het is een koninkrijk, er is een koningshuis, er is een koning en een koningin. En in Nederland hebben we natuurlijk de Eerste Kamer en de Tweede Kamer die zo hun plek hebben in het, hele, in het hele verhaal. Maar toch, je denkt aan het koninkrijk van Nederland, dan denk je aan een koninkrijk, ja. De koning, het koningshuis, de koningin, je denkt aan de constitutie, de grondwet. Dat zijn dingen die vastzitten aan een koninkrijk. En als je over een koninkrijk praat, wij Nederlanders, daar denken wij aan. We hebben een koning, we hebben een koningin. Er is zo'n constitutie, er is een grondwet, er is een eerste kamer, een tweede kamer. En je denkt aan de cultuur van de mensen. Ja, dat is wat een koninkrijk toch uitstraalt, de cultuur. Dat ben je met elkaar, elk land is zo hun cultuur. En, en ook een koninkrijk heeft zijn cultuur. <laughs> België is ook een koninkrijk. Ze hebben hun cultuur. <laughs> het koning, ze spreken daar ook Nederlands. Toch is het net iets anders als hier. Het is hun cultuur. En ze hebben hun grondwet. Dus het is, je denkt aan de, het koningshuis. Een koning, een koningin. Je denkt aan de constitutie. De grondwet. En wij denken aan de Eerste Kamer, de Tweede Kamer. En de cultuur van de mensen. Nu. Het Koninkrijk van God staat ook voor alles wat God is. Ja, dat is mooi man. Het Koninkrijk van God staat ook voor alles wat God is. Ja. ja, eigenlijk straalt Nederland uit wat het Oranje Huis gelooft en wat de Tweede Kamer gelooft. Zo simpel is het. Dit heeft geen uitleg nodig. Ja, de Constitutie, ons Koningshuis... En de regering die eigenlijk hebben in de grondwet vastgelegd wie we zijn, wat we zijn. En dat stralen we uit. En als je niet meewerkt, krijg je problemen. <lacht> Zo simpel is het toch? Als je niet meewerkt, krijg je problemen. Want dat is nou eenmaal uh, zoals het werkt in het koninkrijk. En het koninkrijk van God staat voor alles wat God is. Daarom heet het ook het koninkrijk van God. Het heet het koninkrijk van God. Het is heel, als je logisch nadenkt, kom je eruit. Het heet het koninkrijk van God. Omdat het uitstraalt, hoort uit te stralen. Wij als burgers horen uit te stralen waar het koninkrijk voor staat. Vandaar dat de titel van deze boodschap is. Het koninkrijk van God, heilige geest en de gelovigen. En als God een koninkrijk heeft, dan moet God koning zijn. Dan is hij een koning. En we gaan op Psalm 93, Psalm 93, vers 1 en 2. Laat ons zien dat God koning is. Er zijn vele teksten die vertellen dat God koning is hoor. Salomon 3, vers 19 vertelt ons zijn koningschap. Hij heeft die gevestigd. hij gevestigd heeft zijn troon gevestigd? Zijn koningschap heerst over alles. Maar op Psalm, 91, Psalm 93, vers 1 en 2 vertelt ons dat God koning is. Hij is een groot koning. Daarom is Jezus ook koning van de koningen. Jezus wordt genoemd de koning der koningen. Dus hij moet een koninkrijk hebben. Bij een koning wordt een koninkrijk. En bij een koninkrijk wordt een koning. Jezus wordt genoemd de koning der koningen. En je weet toen hij stierf. Hè, dat Pilatus had gezegd de koning der joden. En de mensen waren uh, boos. Maar, maar Pilatus had door. Hij zegt wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. <laughs> Want de mensen in die dagen zeiden... Ja, zeg, zeg niet dat hij de koning is. Pilatus zegt, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Deze Romeinse machthebber had ontdekt dat hij met een koning van doen had. En als je bijbels inzicht hebt, dan ken je de geschiedenis. Zo, so, de Heer is koning. En dan staat er, met majesteit, met glorie heeft hij zich bekleed. Wauw, koninklijke waardigheid. De Heer is koning, met majesteit, met glorie heeft Hij zich bekleed. Dat spreekt over alles wat Hij is. Dat is zijn power, is wat Hij bezit, is wat Hij kan doen, is wat Hij heeft. Ja, het is God in zijn totaliteit. Met majesteit heeft Hij zich bekleed. De Heer heeft zich bekleed, Hij heeft zich met kracht omgehoord. Mooi hè? We praten over een koning. Hij heeft zich met kracht omgord. Dus we praten hier over een krachtige koning. En let op zijn gebied. Vast staat nu de wereld. Hij heeft de wereld geschapen. Vast staat nu de wereld. Zij wankelt niet. De wereld is van de Heer hoor. Vergis je niet. Wij mensen hij heeft ons hier geplaatst om eigenlijk te take care of his business. De Bijbel zegt ook, de hemel is de hemel van, van de Heer en de aarde heeft hij aan de mensen kinderen gegeven. Toch is het van Hem. Want hij is de God van hemel en aarde. We zullen ook allemaal rekenschap moeten afleggen op een bepaald moment hoe we ons leven geleefd hebben hier op aarde. Maar dat is een ander gebied, daar wil ik nu niet gelijk naartoe. Dus hij zegt met kracht om God, vast staat nu de wereld, zij wankelt niet. Uw troon staat vast van oudsher, van eeuwigheid zijt gij. Dus dit is een koninkrijk wat eeuwig is. Oeh, ha, ha, ha. Ja, uw troon staat vast van ouder Altijd is het zo geweest. Uw troon staat vast. Het is een koninkrijk. Het heeft begin nog eind. Want God heeft begin nog eind. God is al en Omega. Het koninkrijk heeft er bestaan voordat er mensen waren. Ja, Want God is koning. Hij heeft altijd bestaan. Hij heeft, hij heeft geen begin, hij heeft geen eind. Uw troon staat vast. Van alter, van eeuwigheid bent u. Dus hier zien we dat God een koning is. Schrijf het op als je wil. Het koninkrijk van God straalt God uit. <laughs> maar dit gaat je zo helpen. Gelovigen, campussen, pak dit. Livestreamers, televisiekijkers. Het koninkrijk van God straalt God uit. Als je leert bewegen erin en als je het leert zien. Je moet het koninkrijk gaan zien. Behold the kingdom. Daarom zegt Jezus, je moet wederom geboren worden om het koninkrijk van God te zien. Ja, Hij zegt, als je niet wederom geboren bent, kan je het koninkrijk niet eens binnengaan. Er kwam een godsdienstleraar naar Jezus in Johannes hoofdstuk 3. En hij wilde de weg weten tot het koninkrijk. Hij wilde weten hoe het is om eeuwig leven te krijgen. En Jezus zegt, de man, je moet wederom geboren worden. Hij snapte er geen niks van, hè. Hij zegt, wederom geboren. Ik ben al een oude man, joh. Wat praat u over? Moet ik dan terug in de schoot van mijn moeder gaan? Zijn naam was Nicodemus. En Jezus zegt, hé, hey, jij denkt aan natuurlijke dingen. Maar ik praat over een geestelijke geboorte. Je bent één keer geboren uit de schoot van je moeder. Kan je niet ongedaan maken. Maar nou moet je ook geboren worden door de geest van God. Hij zegt, want als je niet wederom geboren bent, kun je het koninkrijk niet zien. Laat staan binnen binnengaan. En hoe word je wederom geboren? Door de heer Jezus te vragen in je hart te komen en je tot een nu mens te maken. Dan word je wederom geboren. Ik ben voor jaren religieus geweest, voor jaren naar de kerk gegaan. Maar ik wist echt niet wat wedergeboorte was. Ik wist het niet. Ik las het wel eens. Als ik eens een keer mijn bijbeltje las, had ik het geluk dat ik daar langs kwam. En dat, je, dat ik las, je moet wederom geboren worden. Man, ik deed die Bijbel maar gauw weer dicht, want ik snapte het niet. En tot jaren later ze me uitlegden hoe je je hart aan Jezus kan geven. En hoe je wederom geboren kan worden. Toen zag ik het koninkrijk. Toen begreep ik dingen. Toen zag ik de glorie van God. Toen begreep ik wie de heilige geest is. Dus het koninkrijk van God sta, straalt God uit. En mensen die in het koninkrijk leven, horen God uit te stralen. De Nederlandse burger hoort Nederland uit te stralen. Als Nederlanders in het buitenland zijn, herkennen mensen ons. Dat zijn Nederlanders. Ze herkennen ons aan onze spraak en ons gedrag. Oh, dat zijn Hollanders. En dat geldt voor Italianen. dat geldt voor Chinezen. Dus, dus wij horen eigenlijk het koninkrijk uit te stralen. Dit gaat je helpen hier hoor. Nou schrijf het op als je wil. Het is een onafhankelijk koninkrijk. De Engelse Bijbel zegt, is a commonwealth. Met andere woorden, het is een koninkrijk op zichzelf. Onafhankelijk van alle andere systemen. <laughs> ja, de Engelse Bijbel zegt, is a commonwealth. In Filipijnse 3 vers 20 zegt, we zijn burgers van een rijk in de hemelen. En het woord daar is commonwealth. Het is een onafhankelijk koninkrijk. Gods koninkrijk is niet afhankelijk van het koninkrijk van Nederland of van België of welk land ook. Het is een geestelijk koninkrijk wat staat op zichzelf, wat onafhankelijk is, want God is onafhankelijk. Begrijp je dit? God is onafhankelijk. God is van niemand afhankelijk. Zie je, als mensen sterven, gaat het leven door. Als God zal sterven, sterft alles. Als jij en ik sterven, gaat alles door. Geliefde missen je en geliefde draag je in hun hart mee. Maar eigenlijk gaat alles gewoon door. Want het leven is niet afhankelijk van jou en van mij. Het en toch moeten we ons deel doen. En moet je verantwoordelijkheid op je nemen. Maar als God zal sterven, sterft alles. Dat is wat de Bijbel, Bijbel ons zegt. En dank God, God sterft niet. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zijn koninkrijk is van oudsher. Halleluja. Oké, okay, nu, het is een onafhankelijk koninkrijk. Het is onafhankelijk van alle andere systemen. Schrijf ook op als je wil. Het is een bovennatuurlijk koninkrijk. Dit moet je niet verwaarlozen nou, hoor. Het is een bovennatuurlijk koninkrijk. Waarom? God is een bovennatuurlijke God. is niet zo moeilijk, maar je moet het zien. En als je het begrijpt en je kent de plek van de heilige geest en je neemt je plek in als gelovige en je leert geloven, dat is power. Ja, dus het is een bovennatuurlijk koninkrijk, want God is bovennatuurlijk. Schrijf het op als je wil, het volgende. Het functioneert alleen via de mindset van God, via zijn constitutie. Het koninkrijk van God functioneert alleen via de mindset van God. Dus als je bekeerd hebt en je bent in het koninkrijk van God gekomen, je bent een kind van God geworden, moet je zijn mindset gaan ontdekken. Je moet zijn gedachten gaan, gaan begrijpen. Je moet zijn constitutie gaan begrijpen om succesvol in het koninkrijk te kunnen zijn. Jij kunt niet met jouw gedachten in het koninkrijk komen. Omdat de grondwet al is vastgelegd. <laughs> de constitutie heeft alles al. Het zit allemaal al in de constitutie. Dus als jij in Gods koninkrijk komt en je probeert met jouw gedachten de dingen te doen, gaat het niet werken. Daarom zegt Jesaja 55, mijn gedachten zijn hoger dan jouw gedachten. En mijn wegen hoger dan jouw wegen. Dus onthoud dit goed is een belangrijk principe. Als je in Nederland succesvol wil zijn, moet je volgens de constitutie van Nederland gaan. Je kan je eigen grondwet maken, maar je gaat problemen krijgen met, met de overheid. Ja, ze zullen zeggen, ja nee, dat is niet wat Nederland voor staat. En als je in Gods koninkrijk succesvol wil zijn, moet je niet met jouw gedachtes komen. Je moet jouw gedachtes in lijn brengen met zijn constitutie. Je moet gaan ontdekken zijn mindset. Want dat maakt dat het koninkrijk krachtig is. En vergeet niet, het koninkrijk is sterker als alle andere systemen. Schrijf het op. Het koninkrijk van God is sterker als alle andere systemen. Als alle andere systemen. Want de Bijbel zegt, al het andere gaat voorbij. Zijn koninkrijk blijft bestaan. Woo! <laughs> al het andere gaat voorbij. Mensen sterven. Eh... Uh, Dingen gaan voorbij, maar het koninkrijk blijft. En als je je bekeerd hebt tot Jezus, heb je eeuwig leven gekregen natuurlijk. Dus dan blijf jij ook. Daarom zegt de Bijbel ons in 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. Van de wereld en haar begeren gaat voorbij. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid bestaan. Je kan dat lezen in 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. De wereld en haar begeren gaat voorbij. En wij weten dat alles voorbij gaat. Dat weten we toch? Alles gaat voorbij. Alles is tijdelijk. Het zijn momentopnames. Je hebt een bepaalde levensspan gekregen. En dan ga je ook weg. En de, de vraag is waar ga je naartoe? De Bijbel zegt wie in de zoon gelooft heeft eeuwig leven. Oké, okay, dus we weten dat het allemaal tijdelijk is. Maar Gods Koninkrijk blijft tot in eeuwigheid. Vandaar dat er ook staat in Matthäus 6 vers 13. Want van u... Is het koninkrijk en de kracht en de glorie. Met majesteit de glorie, hoe lang? Voor eeuwig. Dat gaat dus niet voorbij. Jezus heeft gezegd, hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Dus dat houdt in dat Gods koninkrijk sterker moet zijn als al het andere. Als al het andere voorbij gaat. En dit koninkrijk blijft over, dan heeft dit koninkrijk power. Oeh, halleluja, halleluja. Dus als jij en ik willen bewegen in het koninkrijk, bewegen wij ons in het krachtigste systeem in het universum. Dit was de podcast. Bedankt voor het luisteren. En als je op de hoogte wilt blijven, kun je ons vinden op Facebook en Instagram.